0: 小人物日记，我是小豪 Austin。开头先祝大家新年快乐，希望你们2023年的收尾都是开心的啊、呃！至少我们可以坐在或是站在这边，然后听一个奇怪的人自言自语，代表你是成功度过过去的一切了。其实这件事情我觉得蛮神奇的，有时候我都会想说，我此时此刻可以出现在这个地方，那就代表说，不管过去我经历过成功还是失败，他都过了、欸。就你用广泛的定义来讲，我一定是成功的，至少我是成功度过某些事情的。也许是以前我觉得那种屁啊，怎么可能办得到？或是当下我觉得会很痛苦、很不舒服的事情，但是因为时间它是中性的嘛，它就是会不断的推进，所以不论是我们期待的、害怕的，都會被它扫过。这算是我蛮喜欢的一个观点，因为可以帮我自己回头去思考说。哎，其实我好像还真的是一个蛮不错的人。那今天这集呢，主要是想分享我在2023年读到的几本经典的书，其中有一些观念呢、啊，甚至是我在接触以后，从此会想要把它当做依归的。那题外话，我去年买了 c o b o 的电子阅读器嘛，然后整个读书的速度变得超级快，算是我2023年花的最值得的消费之一。但是工具再怎么好，没有使用它就是没用。我后半年算是比较后继无力一点点，那前半年一直到暑假左右看书都看蛮快的，因为阅读器它真的太好用了，你可以自己去调它字体的大小，然后呃，因为它是电子纸嘛，所以它不会像一般的三 C 屏幕一样会给你反射那种很刺眼的蓝光。所以你一次可以读比较久，然后也比较容易，比较不容易酸涩。但后因为换工作，加上生活有很多很酷的东西，都把我注意力拉走，所以啊，好啦，借口啦。<笑>反正就是没有花这么大的篇幅跟心力去阅读了，算是比较可惜的地方。那2 0 2四年，还是希望把这个习惯继续维持下去，然后减少一些划手机的时间，然后顺便调整一下作息。好，那回到这集的内容上。今天主要会跟大家分享去年我读过最喜欢也觉得最有收获的三本书，分别提一下他们的概念以及让我印象最深刻的地方，然后补充这些观念是怎么影响到我的生活的。OK， 那第一本，第一本就是最近又再次引起旋风的《我可能错了》这本书，我在第三十集跟第三十五集都有提到过，那直接跟大家分享我在这里面读到几个比较惊喜的概念。第一个就是书名讲到的，我可能错了。起先我在看到这句话的时候啊，会觉得他是在讲给那种容易跟人家发生冲突的人，然后要提醒他们说：，哎、欸，我们在人际关系上啊，可能是不对的哦，要多检讨自己是不是有什么不对的地方，或是反正就是一切都要反求诸己啦。那后来真的读了之后，才发现跟我理解的意思完全不一样。这就要讲到他另外一个概念。不要相信你的每一个念头。如果把这两句话凑起来的话，我觉得会更完整一些。也就是说，不要相信我的每一个念头，因为我可能是错的。那当我用这个角度去解读的时候，才发现这是一句多么珍贵的话。因为有的时候我们会想要去控制自己的每个想法，比如会告诉自己说：“我要当一个正向乐观的人。”但偏偏我们的大脑很多时候是没有办法控制的。当大脑拥有感受的时候，它自然而然就是会跑出一些念头。就像有人走到我们面前，往我们的身上泼水，你怎么可能在当下就强迫大脑？你要强迫，你要正向思考。第一个扬起的念头绝对是想要骂脏话，然后问对方到底干嘛。也就是说，不管我们再怎么有修炼，念头它就是第一时间会自己产生的。但念头跟我们之间终究是不一样的，念头是念头，我是我，要怎么决要决定怎么行动的人，最后还是回到我自己身上。所以在念头跟我之间呢，其实有一个很大很大的鸿沟。那如果你轻易的认为念头就等于自己的话，可能会蛮容易对自己失望的。像前面讲的，你跟自己讲说你要成为一个正向乐观的人，这是你给自己的人设嘛，所以你不可以有负面的想法。但是想法这个东西，它就是会自然跑出来嘛。所以每次你产生负面想法的时候，你可能会责怪啊，或是压抑，甚至会讨厌自己，怎么可以有这种想法？但这本书它比较扎实的跟你讲说，这是一件超级无敌正常的事。就连作者哦，他出家期间，每次都很想要吃冰淇淋啊，然后会想要谈恋爱啊。打坐的时候会想要睡觉之类的，因为我们就是活生生的人类嘛，所以拥有这些念头是很正常的。但最后要怎么做选择，其实还是决定在我们的手上。那它的第二个概念呢是无常。当时读到这一段的时候啊，我甚至很想要把这两个字刺在自己的身上，因为我觉得当时读到这一段的时候啊，我甚至一度扬起要把这两个字刺在身上的念头。但后来觉得可能会太中二<笑>，无常感觉起来是一个很宗教的概念嘛？比如我们常听到说世事无常，也就是说是每一件事情都没有常态，不会永远都是这个样子的。这样的一个概念，如果你把它放到悲伤的事情上，也许会鼓励到自己，因为任何一件很难熬的事情都不会永远这样子。但如果你把它放到一些快乐的事情，或是你很喜欢的人，你依恋的一段感情上的话，会突然觉得有点悲观嘞、欸，因为你的快乐它不会永远停留，那你爱的人或是你自己，可能随时都会离开。你所依恋的那段感情，它不会永远都长成你想象那个模样。但其实如果仔细思考一下，就会发现说，这一段看似有一点悲观的概念，它背后隐含的是要我们去学习中性的看每一件会发生在我们身上的事。所谓中性，并不是说你要对一件事情。无感，好像超然到跟神仙一样，有没有？可是我们同时也要明白，此刻当下，也许它不会长存。你认为在开心的时光，它都会过去，但过去之后是过去的事。在此刻当下，我们要好好把握住，因为你的下一刻，马上马上就会产生变化。我们的状态啊，其实是流动的嘛。那现在发生的所有、任何所有，它都只有一次机会，然后也可能都是经过了。千百种的细心安排才会来到我们的面前，我们才会有这个决定的权利。那万一我们花太多时间去想，我们到底要怎么留住，或者是认为自己应该只能拥有快乐，那就错失了享受当下那个快感了。总结一下，我觉得这本书真的是我觉得很贴近我们日常生活的书，然后书中也点到了很多我自己到现在都还有了盲点。然后现在再看一次呢，都觉得是一个很好的提醒。那重点是，我觉得他很好读，他不会用那种站在道德制高点来跟你说教，反而他用自己很长吐扯的修行过程来告诉你说，你不需要苛责自己，然后不要轻易的去相信我们所产生的那些念头，你永远都是有选择的。包括他刚刚讲的无常的概念，其实我觉得也是我到现在都觉得很难很难的事情。就是你到底要怎么这么的客观理性嘛？就是你要怎么平静的去看待一件就是会很影响你很多的事情？你要怎么做才可以办到这一刻？除了以前提前接受说啊，这些事情它就是一件事情。也许你当下真的很快乐，可是我们嗯，比如说我最近好了，最近可能过得很快乐嘛，但在那个当下，我就会想要那个快乐是。可以无限无限延长的，但是你理性上你又知道说，如果快乐可以一直延长，其实它并不是一种快乐，因为有时候我们的情绪、我们的感受，它是比较出来的。如果一直一直一直很快乐，那到底什么时候才是真正的快乐？讲有点抽象哦、喔，但是我觉得这无常的概念是我到现在都还。还在思考，也还在克服的一件事情，就是我们要怎么去认知到某一件事情，它就是一件事情。那对我们的影响可以拥有多少？因为这件事情，严格来说，一件事要影响我们多少，是我们可以决定的。那不知道哎、欸，就继续练习吧。好，那赶快进第二本书。第二本书是《人生四千个礼拜》。这本书听起来是一本谈时间管理的书。其实起先看到书名的时候，我觉得蛮有趣的。不过它封面的副标题倒是让我却步了，因为他说：“人生是该躺平，还是要积极产出呢？”那通常会这样问，就是要你去做相反的事情嘛。所以我当时就想说：“完蛋了，这是一本很佛系的书，在告诉我们不要这么努力之类的。”然后很怕会炸出这种人生大道理，要我们修身养性啊。但真正看了以后，它有一点点改变了我对。时间，或者是说对生命的看法。首先，这个作者啊，他其实本身就是一个专门研究生产力的人，甚至他可以说是一个专家。那要让一个专家说出放弃这件事情，放弃他一直以来研究的领域这件事，可想而知，这绝对是很困难的。除非他真的是穷尽了所有一切以后，突然领悟到一个更深的概念，他才敢这么说嘛？不然没事干嘛拿石头来砸自己的脚？那。这本书呢，在在里面提到的一个重要概念是说，要我们去认知生命的有限性。然后这时候聪明的你一定想说，我知道他要说的是，我们人生只可以活四千个礼拜，所以要好好的把握时间。我一开始真的也这么以为，但后来发现我还真的错了。就作者他举四千个礼拜这件事情啊，其实是要告诉你说，我们的平均寿命大概可以活个八九十岁。也就是算起来大概就是四千多个礼拜的时间，那这个是一个客观的数据，也就是说你摊开来一看，发现大家平均在这个时间点的时候都慢慢的在 s 开，但并不是代表说我们绝对绝对哦拥有这四千多个礼拜可以用。反过来讲，他像是在告诉你说，你最多可以有四千多个礼拜，然后运气好的话，你可以盯到那个时候没错，但运气不好的话。也许这个礼拜就是我们最后一周，因为人生唯二没有办法掌握的事情，就是我们的出生跟我们的死亡嘛。那我们人生发生意外的前一天，通常都不知道明天就要发生意外吧？但在我们的生活之中啊，我们却常常喜欢套上一个“等到我以后怎么样了，我就会点点点”的滤镜，好像我们永远都有一个未来，然后永远都可以把事情留到以后去面对。但我们都没有想过说。真的会吗？我们之后真的会比较快乐吗？比如等到我成功赚到百万年薪以后，我就会快乐吗？等到我买到一台我很喜欢的汽车，我就会开心了吗？等到我追到我很喜欢的那个女生，我就永远幸福了吗？我们惯性的把事情推到以后，但却忽略说，我们对未来的期待，万一没有成真。是不是会给我们带来更大的压力？那当时看到这本书的时候啊，我花了好一段时间才去理解这件事情。因为对我来讲，去想象一个美好的未来，它是一个很棒的动力啊。因为我有这个目标，我就会想前进嘛。而且我就是因为对现况不满，我才会一直 push 自己要不断的前进去达成我预设的目标。啊，达成这个目标之后，我一定可以快乐。但是仔细思考一下，达成目标真的会感到快乐吗？如果你设下这个目标，它永远都没有办法达到呢？或是你的生活其实未来的好几十年都跟你现在过得没有太大的差异呢？你永远会是啊平凡的生活，你会每天做一样的事情，然后吃大概类似的东西，跟大概的人一起相处。如果是这样子呢？假设未来的结局真是这样子，那现在你会想要怎么过呢？我觉得这个概念真的是给我一个蛮大的冲击，因为我们常常会单纯的去幻想以后到底会发生什么事情。比如说，我很常想的就是我三十岁、三十五岁，或是甚至更老，或者是我结婚之后、或者小孩之后，我的生活会长怎么样子？因为它是一个完全看不到、摸不到的。一件事，所以给我很大很大的想象空间。但是，如果我没有的，如果未来我就是跟现在差不多，那我去想那个以后，对我现在有什么帮助吗？简单来讲，它就是要我们去思考：如果你是一个没有未来的人，你没有下一步，你只有现在，那你会想要怎么做？什么事情对你还会是重要的？讲到这个概念啊。还是一样，提醒一下大家，不要跟我一样死脑筋。就是这本书，它并不是单纯的要我们去放弃人生啊，反正未来都不可测，发生什么不是都不一定嘛？那算了，我就放弃了。我觉得相反的，它是在告诉我们说，你绝对可以为了目标去努力，但你也不要嫌弃你现在自己身边的一切，不要硬拿着好像很好很好的未来去唾弃现在。万一现在就已经是最好的你，或是以后只会变得更烂，那你现在想要怎么做 ？OK， 那最后一本书呢？它是一本工具书，书名叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》。那这是一本探讨职涯的工具书，但不一样的是，它不会告诉你你应该要精进什么样子的能力，什么样的沟通方法，而是作者他用亲身的经历整理给你看。那为什么不要轻易的把你的兴趣或是你喜欢的事情变成你的工作？所以，与其说它是一本工具书，我觉得更多时候它更像是一本偏励志类型的传记嘛。因为工作这件事情啊，它其实占据我们人生绝大多数的时间嘛，而且它的影响只会越来越深，因为随着各种工具的进化。我们可以做的事情越来越多，然后可以产出的东西也越来越大量了。也就是说，我们几乎离不开工作这件事，但要选择怎么样子的工作，做什么事情，才可以让自己在这个漫长的旅途中感到有意义，甚至获得成就感、快乐，而非单纯的去赚取金钱，让自己受罪。那这本书的特别的地方，我觉得它是要我们从价值观开始选起。不知道大家是不是跟我一样，一直以来呢都不知道自己要做什么，认真都不知道自己要干嘛。虽然被分配到工作嘛，你一样可以做好，就是那种反正西告西干的那种个性。有什么事情来了，那我就做什么事。不知道大家是不是这样子？反正这些被分配到了事情啊，我们都可以做，但总觉得做起来永远就少一点力量。即便一开始很有动力，但时间一久就容易感到疲乏。这本书告诉我们啊，我们每个人其实都有属于自己的天赋，一定有些事情是你信手拈来，对别人来讲也许很困难，但对你来讲是很容易的。而且这件事情它需要的特质，它需要的核心能力，往往就是我们一直以来都具备的。但我们常听到一种讲法是说，因为兴趣是什么而去找了某个工作，其实这反而会让自己更容易消耗。因为你的兴趣啊，未必是跟你的特质、你的能力，它是贴近的。而当你用本来在消遣、本来在放松的兴趣，把它变成你的职业以后，也许它就再也不有趣、再也不新鲜了。好，那回过头来讲，到底要怎么样才可以去找到属于你自己的核心能力呢？这本书的另外一个特点呢，就是它每个章节结束的时候，它都会有一个练习。这个练习其实还蛮不容易的。因为它不是那种单纯要你回答 A 或 B 的问题，反而大部分的题目呢，它都需要你花一点心思去思考，究竟那个特质是不是属于我的，或是我过往的生活经验可以怎么归纳这个特质。所以总结来讲，我觉得这本书不仅兼具了寻找质押的效果，有很多的练习都直面我最深层的价值观，包含我的依附关系、我对金钱的真实看法等等。那工作既然是我们人生中，脱离不开的一部分，就有必要好好的理解吗？你现在做的这件事情到底跟你本人有什么关系？它能代表你的什么？能发挥你的什么？它可以让你找到你的价值吗？就这点，我觉得也是我到现在都还在反复阅读跟实践这本书里面提到的议题的原因，因为它甚至帮我呃探索植入。给了一个蛮明确的方针，所以我觉得蛮推荐给所有那种在寻找人生、工作跟生活意义的人。OK， 那以上就是我2023年读过最棒、收获最多的书，还有很多很棒的内容啦。那包括像是聊书页跟 c a r r y 会聊到的那几本书，其实都蛮棒的。然后也很感谢他推荐给我这么多有趣的书了，因为那些书可能我一开始都。不会想去接触，其实到现在可能都不一定会接触到，但因为有多一个人一起陪你做这件事情，就会打开更多的面向嘛。然后后面有很多我觉得很棒的书，很想要读。然后之后呢，就有机会都会在节目分享。OK， 那以上就这一集的小人物日记，希望大家2024年都有一个很好的开始，继续在探索的这条路上找到更多的自己，更贴近自己想要的生活。重新拿回人生的主导权。我们下期再见，拜拜。